0: Olá, pessoa criativa. Seja bem-vinda ao LAR. Você está ouvindo a HIDECAT, um podcast feito por artistas, para artistas. Porque vai desde alguma coisa que exista, alguma coisa que pode ser real, a qualquer loucura que a gente inventar, cara. Pode ser criar o Jurassic Park e entrar lá dentro, entendeu? Tipo, dá pra fazer, é, é surreal, cara. Dá pra fazer. Seja bem-vindo ao Rádio Cash. eu sou Júlio de Carvalho, Freelance Concept Artist, e hoje vamos falar sobre como usar Unreal para começar no CG, e para esse bate-papo chamamos aqui Vitor Oliveira. Vitor, muito obrigado por aceitar participar aqui se apresente para os nossos ouvintes. E aí, Júlio, prazer estar aqui,
1: cara, obrigado pelo convite. É, então, eu sou o Vitor Oliveira, eu sou instrutor lá na High School do nosso curso de Blender e Unreal para Arquitetura. É, atualmente eu trabalho com 3D e Look Dev, né? trabalho no estúdio, na Fuse. E, cara, estamos aí para falar um pouquinho de Unreal e como é
0: que esse bicho funciona. É, tô, tô super curioso, tô aqui pensando: metaverso, metaverso, metaverso. <risos> metaverso NFT. NFT, metaverso. Não, NFT não, porque senão eu vou ser cancelado. Ah, é verdade. Melhor deixar quieto esse assunto. Eu falo, eu falo no Twitter que eu nunca ganhei nada com NFT além de porrada.
1: Meu pai amado.
0: eu não posso falar nada porque eu tô trabalhando num projetinho NFT, então melhor ficar quietinho. Aí. <risos> é, eu sempre peço aqui, tô pedindo pra galera Compartilhar, marca a gente nos stories Marca sugerindo convidados Vai lá, tira um print do celular ou do computador E posta nos stories e marca, Júlio, na rádio school. Então, vai lá, pra gente continuar Conseguindo, uma, trazendo a gente aqui no pra uma rádio cash, trazendo cada vez Mais pessoas, patrocinador Pra concurso que a gente quer trazer pra uma rádio cash, Então, ó, vai ter patrocinador pra quem escuta Uma rádio cash, vai ter concurso aqui Vai ter sorteio, então, cara, marca pra gente Poder falar, ó, a gente é sinistro <risos> <risos> Quanto mais gente marcando mais engajamento, melhor a gente consegue os prêmios aí que a gente tá planejando. Então, eu ia pedir pro Vitor contar logo de início um pouco da trajetória dele de estudante, iniciante a profissional. Como é que ele chegou a trabalhar com Unreal e Blender. Vitor, conta pra gente.
1: Então, Júlio, cara, eu trabalhava há mais ou menos uns 5 anos atrás e trabalhava só com com um 2D, né, sempre trabalhei na parte de, de artes, aí eu trabalhava com posts e tal para Facebook e comecei a estudar um pouquinho mais de 3D e foi uma época que eu decidi meio que mudar um, um pouco os ares assim da onde eu trabalhava, então eu saí de uma agência e fui trabalhar junto com meu pai, ele tinha, ele tem né, até hoje uma marcenaria e eu fui para lá ajudar ele a criar esses projetinhos, né, esses projetos 3D. E foi aí que eu conheci... Já mexia com comecei a mexer com Blender mas... Foi aí que eu conheci Unreal e tal... E, cara, me apaixonei pelo negócio, né? A, essa questão, assim, do, da parada funcionar em tempo real e tal... Sempre... Eu achei muito interessante isso, né? É, porque daí você, como geralmente um artista 3D... Ele quer ter um resultado o mais rápido possível... É, aquele negócio ali é uhum. tipo... Cara, é incrível, assim... Então é. foi aí que eu comecei a estudar mais... Fazer algumas anotações sobre Unreal... Porque mesmo sendo complexo assim, cara, eu acho que vale muito a pena. É bem, bem maneiro de trabalhar com ela, né? E foi aqui que eu comecei a aprender e comecei a, a fazer alguns, alguns serviços também com a Rio e tal. E estamos aí
0: até hoje. uso 3D, já, já falei isso mil vezes aqui. Mas eu uso 3D para fazer, para concept, né? para até pintar por cima. E eu quando comecei a estudar 3D, eu usava o Modo. Que é um programa muito bom na época, era muito bom. Só crachava um pouquinho, mas ele <risos> é muito bom. E ele, cara, demorava muito pra renderizar. Nossa. Demorava muito pra renderizar. Ele tinha um render é, dele mesmo nativo. E que era até muito fácil de usar. Mais fácil que alguns renders que eu vejo hoje em dia. Mas ele demorava muito. Ele ficava com um monte de bolinha, de aquele ruído... E, cara, aquilo era horrível. E aí eu tinha... Tipo, a sorte é que eu pintava por cima, mas, cara, era muito, muito demorado. E eu fui ver, isso era um problema de outros softwares. De, de ray Sim. De Corona. Tipo, os render são absurdamente demorados. Então, a Unreal, hoje, 10 anos depois que eu comecei a estudar 3D, ela veio pra colocar isso em outro patamar. Você não tem que esperar mais render pra mandar pro cliente. Você pega, coloca lá, é o tempo do buffer, né, de, de atualizar e acabou, envia um print pro cliente Exatamente né? Absurdo, em, em um minuto, no máximo, você tira um print, abre e-mail e escreve pro cliente e envia Era isso que você queria? Tipo, pff, cara, caiu tá pra trás <risos> É tipo <risos> isso,
1: cara, porque eu lembro também que quando eu comecei era tempo de espera, assim, tipo Ah, meia hora era rápido, então tipo... Meia hora? Meia hora é luxo Meia hora, meia hora é luxo. era luxo, cara <risos> Agora é. imagine, né? Tipo, o nível que a gente tá, cara. E o negócio realista ainda por cima, né? Então, tem... Nossa, tem... As possibilidades
0: são bem grandes, assim, né? Não, é, o, o, o seu curso é um curso para trabalhar com arquivis. E é, arquivis, pra quem não sabe, é visualização arquitetônica. É um nome chique. <risos> <risos> Eu queria saber como... é. Como que o seu curso é estruturado pra quem é iniciante? Assim, uhum. Não sei nada de Blender, posso fazer?
1: Cara, eu, eu diria assim, que eu acho que o, o mínimo do Blender era, é bom, assim, a pessoa tem, um, tem uma base uhum. né, de Blender. Uhum. Inclusive, a, até na própria Enride tem lá o curso do, do Rafael, né? Sim, sim. Cara, que é muito bom. Mas assim, tipo, o foco mesmo do curso é realmente Unreal, porque até hoje mesmo, eu acho que... Segunda-feira, na verdade, terminou, um aluno terminou um projeto E ele publicou lá o projeto pra, pra eu poder avaliar E ele mesmo comentou assim, né Que o curso, ele tem um conteúdo muito complexo então é, essa parte da, do Blender a gente passa por ela, a gente aprende um pouco, mas pela complexidade da Unreal é, eu tentei, tipo, sabe, é, comprimir toda essa informação pra poder trazer pro pessoal, né, então é, se você não tem uma basezinha de Blender, dá pra você começar, mas eu acho que o ideal, assim, é você já ter um, um comecinho no Blender pra gente poder focar mesmo, trazer essa, essa importância na Unreal, né. Porque a Unreal ela já é bem complexa, então é, trazer toda essa informação de um jeito fácil já é bem, bem é bem difícil fazer isso, né? Então acho que as forças ali tá... Se a gente já tiver uma base de Blender é melhor ainda, já vai direto pra
0: Unreal já e começa por aí. Tá, então calma aí, não sei nada de... sei um pouquinho de Blender você navegar no Blender, dá pra, usar, dá pra mexer no curso? Dá, dá. Se você souber nav então, navegar... Então, beleza. Eu sei, eu sei navegar no Blender, beleza. Então, já tô sábado. Já é, é, já é <risos> o curso. Uh, Unreal, não sei nada de Unreal. Posso fazer o curso? Sim, aí sim. O,
1: ah, a ideia tá é justamente bom. essa, né? Porque eu vou falar assim, cara. Por experiência própria, eu mesmo, quando tive meu primeiro contato com Unreal, eu quase desisti, porque... Eu acho que diferente de outros programas, ela engloba muita coisa, né? Então, às vezes você não sabe nem por onde começar. Às vezes você faz um tutorial assim, segue o cara, e o teu dá errado e você não sabe por quê, né? Então, tipo... Eu sempre... <risos> nunca? É, eu sempre tentei, tipo... Eu tentei no curso ali, ao máximo, explicar a, a função de cada coisa e tal. Então, tipo... É, se fosse definir Se você não sabe nada de Unreal Pode ir lá que é justamente pra você Esse curso né Pra você aprender Unreal tipo Do zero assim Toda vez que eu, toda vez que eu vejo o curso da rádio Eu fico like, Nossa eu quero fazer esse curso Cara e, e o legal né Eu acho que a gente vai comentar um pouco disso Mas o curso ele é justamente O enfoque dele é Dar essa introdução bem, bem mastigada assim na Unreal Então tipo tem gente que vem me procurar é, Eu não vou mexer com um arquivismo Posso fazer o um curso? cara, faça, porque eu vou explicar, tipo, os fundamentos da Unreal, né? Tipo, o curso, é, ele é voltado pra Arquivis, porque a Arquivis na Unreal, ela vem crescendo um monte, né, cara? Ela, nossa, ficou muito popular. Por que tem acontecido isso? Cara, eu acho, eu acho mais pela questão da interatividade da Unreal e do, do real-time, obviamente, né? Mas, por exemplo, você ter a possibilidade de você criar um... Um ambiente, tipo, interativo Você vai criar lá um, um projetinho, né? Um pacotinho que você manda pro teu cliente Tipo aqueles formatinhos exz Que a gente, tipo, instala
0: jogo cal cal Calma aí, você que manda Um arquivo executável como se fosse Um jogo pro cliente? Tipo um jogo, você consegue, a gente No, no curso
1: fuck, Tipo, como eu não sabia disso? No curso a gente faz isso
0: Caralho, vou fazer
1: curso agora <risos> O resultado final do curso é um arquivo executável que teoricamente você pode mandar para qualquer um e ele vai conseguir abrir o teu projeto e navegar dentro do, do teu projeto. Então você pode fazer um projeto e pode mandar pro teu amigo, ele vai navegar, se você usar a tua casa,
0: ele vai navegar dentro da tua casa. Tipo, tu cria o um, teu metaverso dentro do, do, do curso da School. Não, faz o ano. Tipo isso. <risos> Não, calma aí, gente. A gente tá fazendo, a gente tá fazendo, ó, tá soltando o... Propagandas erradas Eu vou falar com o pessoal do marketing Era pra vender A gente tá vendendo A gente tá ensinando A criar o metaverso, gente Olha tipo isso. isso Cara, eu tô fascinado Com esse negócio de metaverso É um mi é mini metaverso <risos> Cada um vai ter Seu próprio metaverso
1: Seu próprio metaverso E você pode compartilhar O seu metaverso Com as outras pessoas, entendeu? Aí o cliente
0: clica é. Abre isso. E navega na sala dele no. Executa próximo, como mano. se
1: fosse Um joguinho, né? E daí no, no curso mesmo Eu ensino uma parte ali Que você consegue criar um menu Aonde, então você mandou lá o teu projeto pro cliente, ele vai apertar um botão, uhum. ah, eu tenho um sofá preto, aí você consegue trocar o sofá pra branco, vermelho, roxo, azul, amarelo, e tipo, isso como se fosse um jogo mesmo, né? Caralho, mano... Se o
0: cara soubesse vender, ele vai longe, né, cara? Nossa, nossa cara, não precisa, tu, tu faz, sem dúvida, olha gente, faz 10 stories mostrando como isso funciona... Na boa e manda para para pessoal que faz arquitetura e arquivista mano é manda pra uma incorporadora é galera já nossa cara nossa cara é dinheiro é dinheiro tem um amigo que ele fala ele viu o influencer falando ele fica repetindo é dinheiro para colher com pá <risos> tipo <risos> é, isso cara é é cara nossa que absurdo agora eu tô pensando aqui isso tem possibilidades infinitas isso é absurdo cara porque é, é vai desde alguma coisa que exista Alguma coisa que pode ser real a qualquer loucura que a gente inventar, cara. Pode ser criar o Jurassic Park e entrar lá dentro, entendeu? Tipo, dá pra fazer, é, mano. É surreal, cara. Dá pra fazer. É surreal. A Unreal tem muitas coisas dentro dela. Tipo, eu tava falando com você a gente já conversou antes. eu Quando eu mexi no Unreal, eu percebi que tava pra criar vários levels de gold game dentro do meu próprio projeto. Você cria o um projeto, dentro daquele projeto você tem níveis. Uhum. Então, dentro do mesmo, mesmo projeto, eu navegava dentro dos níveis. Então, por exemplo, eu quando tava usando Unreal para concept art, uso de vez em quando ainda, eu crio uma vila medieval e a outra vila japonesa dentro do mesmo projeto. Então, fica aquele projeto com vários níveis diferentes, várias coisas diferentes, que eu posso pegar alguma coisa do medieval e arrastar pra dentro da japonesa e vice-versa. Eu posso copiar e colar, né? Dentro da, da, da Unreal. Uhum. O que que o estudante vai aprender no seu curso segmentado lá, no curso lá, segmentado? Como que ele não se perder para não acontecer igual aconteceu comigo com você? A pessoa sair se perdendo depois de desistir. <risos> então, primeiro
1: que a gente vai entender tipo uma lógica a ser seguida, né? Porque realmente isso que você falou dá para ah. fazer mesmo. A gente consegue criar vários ah. níveis assim. Mas eu vou te falar. Eu nem sei se eu tava fazendo merda, né? Não sei se você tava fazendo merda. Não? Eu tava fazendo. Também. Tá de boa. <risos> Mas eu vou te falar que tipo assim, cara, é é como se fosse você salvar um um arquivo no Blender, sabe? Tipo, são ar não passa ah. de arquivos Óbvio que você consegue criar uma interação ah. Tipo, você consegue é, carregar vários níveis Em um nível maior, ah. sabe? Tipo, carregar subníveis ah. Mas, tirando esse assunto, assim, dos níveis A gente vai, ali no curso Eu realmente tentei focar, assim Em trazer uma lógica de trabalho do início ao fim é, Então, tipo onde a gente vai começar, por que, que a gente vai começar por aquilo, e vamos seguindo assim uma lógica né, até chegar no final. Então, se, tanto que o, o, se você for ver assim, o resumo do curso, você vai ver que a gente começa é, montando a cena, aí depois de montar a gente passa para iluminação, depois da iluminação a gente passa para material, e depois do material a gente passa para criar o um interativo e fazer a navegação. Então, tipo, a gente vai seguindo uma lógica de pensamento até a gente chegar no final e no final eu ensino ainda a criar esse arquivinho executável aí pra poder mandar pras outras pessoas,
0: né? Você ensina a criar esse menuzinho onde o cara pode mexer como se fosse um jogo? Ensino. Uhum. Aham. Ensino tudo certinho. Vou encher o saco do Vitor pra, pra criar meu, meu, meu metaverso <risos> agora, cara. Agora eu posso criar meu metaverso. dá pra usar isso Nossa, pra cara, qualquer mano.
1: outro projeto, né? Tipo, a gente usa a mesma lógica, que nem, cara, eu, uhum. eu sou fanboy de carro, cara. Eu, sou, eu gosto muito de projeto automotivo. Uhum. E eu mesmo tenho, assim, sabe esses projetinhos que a gente vai fazendo, tipo, pessoalmente, assim, cara? Eu tenho um que eu sempre pego, de vez em quando, pra continuar. Cara, eu comecei a fazer aquela ceninha do Need for Speed, o Underground 2, e o menu de troca de peças, a lógica, é a mesma, entendeu? Então, tipo, cara, eu só vou usar a mesma base do menu que a gente usou ali no curso... Só que eu vou aplicar em outro projeto. Ao invés de trocar materiais, eu troco uma peça de um carro ou algo do tipo. Mas a lógica, então, você pode aplicar, cara. Tipo, sei lá, você quer criar o Jurassic Park. Mano, você consegue,
0: entendeu? A gente tava conversando eu, eu, outro dia, eu falei... Nossa, eu fico vendo todos os cursos da Rádio falando... Nossa, tem que ver esse curso. Aí eu fico vendo todo. Eu fico vendo o curso em outro monitor enquanto eu tô aqui. Cada vez que lança um curso, eu fico igual um louco, gente. Cara, Boa. pior que eu também. Eu, eu pego o curso pra assistir como é se fosse série, né? Cara, tem 60 cursos lá, cara. É muita coisa, é muita coisa. <risos> é muita coisa, é muita coisa. Eu tô igual um louco. Igual série, igual série. É, uma coisa assim... Você vê... A gente tá vendo todo dia, todo dia, quem tá atualizado com as vagas do mercado, todo dia estão pedindo profissional que mexa com o é, Vai vir o um metaverso agora, vai vir o Júlio Verso, vai vir o um, um a verso. <risos> e, e, e cada vez mais vai precisar de gente que mexa com render em tempo real. No outro dia a gente conversando, até falei que já tem gente que se reúne no. Red, Red Redemption no, nos jogos online aí de CS o que for, eu, eu conheço gente que se reúne em jogo pra trabalhar, pra fazer reunião e depois joga a partida Nossa. então já existe metaversas já existem, né já estão aí é, as indústrias de games elas são pioneiras nisso, elas vão estar tá na frente de, do, do Facebook, de qualquer outra empresa, porque elas já sim, fazem isso re... é, você vê a necessidade por artista que mexe em real crescer por causa disso, ou ela vai crescer por causa de game só? Eu, eu vejo o metaverso como um, um potencializador dessa necessidade. Porque vai ter que ser em tempo real, né? Não dá pra esperar meia hora é, renderizando.
1: Não, pra você ter uma ideia, assim, eu tô num projetinho que até pra... até para os vídeos de publicidade, o pessoal gosta da Unreal pela rapidez da, da renderização. Então, mesmo que a gente... é como se, tipo, digamos, se você fosse fazer um projeto, é, Renderizado pra gerar um. só um vídeo, sabe? E, e, sei lá, publicar. Cara, o pessoal às vezes prefere Unreal pela rapidez. Eles poderiam fazer a mesma coisa no Blender, já que não vai, né? Gerar um arquivo, tipo, pra você. Que nem a gente gera ali no, no curso, né? Pra você andar e tal. Não vai precisar uhum, disso. Uhum. Mas só o arquivo final do vídeo, o pessoal prefere na Unreal, porque o negócio é mais rápido, entendeu? Então, tipo. Se nesse básico a galera já tá usando Unreal, uh, na aplicação prática, que é construir realmente o cenário ali do metaverso, cara, tipo, eu acho que tem muito, muito mercado, assim, muito mercado mesmo. E pessoas que mexem com Unreal tão, tão muito escassas Então, tipo, cara, é muito difícil achar gente pra trabalhar com isso, é, gente pra ajudar, cara. Então tá bem difícil. Então... Se a galera focar nisso e tiver trabalho no portfólio falando que foi feito com Unreal, com certeza vai, vai pingar trampo, cara.
0: Muito bem, Ryder. Tá curtindo esse tema de hoje? Então se liga, o nosso convidado de hoje, além de diretor de arte, designer e generalista 3D, é instrutor de Anheider School, como você já tá sabendo aqui, né? O curso de Blender e Unreal para arquitetura 3D ensina como criar um projeto que te permite passear por um ambiente interativo. Quer aprender mais sobre a área de visualização arquitetônica? Acesse a nossa plataforma unhideschool.com e saiba mais sobre esse curso. Além disso, estamos cheios de novidades, então preste atenção que você não vai querer perder nenhuma delas. E olha só a moral... Já começamos o ano com um curso novo. Se você sempre quis entrar para a área de Motion, vai adorar o curso do instrutor Rodrigo Matuá. O curso Motion para TV, internet e games já está disponível na nossa plataforma. Então se você ficou curioso, vai lá no site conferir. E aproveita para assinar o plano semestral ou anual com desconto e ter acesso a todos os cursos da plataforma, inclusive esse curso de Motion. Não adie mais o seu sonho de viver da sua arte. O Array Summer Camp só vai até o fim do mês. E se você está querendo melhorar o seu setup em 2022, a gente tem o desafio perfeito para você. O primeiro contest do ano já está no ar e é em dupla. Crie seu herói favorito em uma realidade alternativa e concorra a dois headsets gamer, teclados mecânicos, mouses e caixas de som JBL. Um para cada um, não precisa brigar. Encontre alguém para duplar e boa sorte! E por último, mas não menos importante, eu tenho um recadinho para você que está curtindo esse episódio. Para tudo agora! Tira um print da tela do celular ou do PC de onde você estiver escutando a gente. Poste nos stories e Marca Anhai. Ajuda a gente a espalhar mensagem do podcast para ajudar mais artistas. E conseguir trazer mais artistas e ídolos que a gente admira aqui para o podcast. Se você conhece alguém que você acha que vai curtir, envia para essa pessoa ou envia no grupão de artistas em que você está. Ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Queremos a sua ajuda para continuar esse projeto e para fazer ele muito maior em 2022. Eu conto com você. E agora nós vamos de volta para mais um episódio de A Hadcast. É, então, a gente tava falando antes do recado... Que... Vou, o pessoal tá preferindo, né? Até né, nas agências de projetos que você tem participado... O ver... Usar Unreal pela rapidez de render. Eu tava conversando com você antes... E a gente tava falando que não Matrix 4 agora... O filme que saiu teve uma sequência renderizada na Unreal. Sim. Até no cinema está se usando e os profissionais estão sendo requisitados, né? Sim, sim. É, se a
1: gente for parar para ver, até na. Se eu não me engano, no Mandalorian foi usado Unreal também. Sim, sim. Então, sim. sabe, aquela parte só de games que Unreal né, tinha no começo assim, ah, é uma engine de games já tá mudando assim todo esse pensamento, né? O próprio curso da Hyde já é voltado para arquivis, então tipo, isso mostra que é muito flexível. Então a gente tá usando aí para publicidade, para arquivis para games, então tem uma vasta gama assim
0: de, de aplicações. É, eu posso estar tá falando besteira. Teve muita gente de filme aqui. E uma das coisas que eles falam que demora muito é para renderizar o poder computacional que se exige para renderizar as cenas de VFX e animação. Então, a Unreal está provavelmente sendo a, a menina dos olhos de VFX, né? Porque ela vai re reduzir esse custo computacional de render farm e o tempo que isso também exige, né? Então, a gente tava falando até do Mandalorian. O Mandalorian, ele não tem mais aquele problema que existia no... No Hobbit, onde tiveram que pintar todos aqueles verdes que eram reflexo do fundo verde nos personagens, Sim. nas armaduras... Sim. Então, aquilo deu uma trabalheira desgraçada pra tirar, cara. Tem um documentário que os caras ficam mostrando, é desesperador, tudo vindo de volta. É, porque reflete o fundo verde, né? E imagina o Mandalorian, a armadura dele toda. Nossa!
1: Flexível. De... <risos> então, os caras <risos> estão usando agora a junto com painéis de LED, né? Porque daí ela não vai refletir o verde, Isso. ela vai refletir aquela imagem que tiver no painel de LED, que foi criado, geralmente é criado na Unreal, né? E daí lá eles colocam meio que, é, colocam uma câmera virtual, como se fosse a posição da câmera no set. E aí tipo, se, se eu virar a câmera na, no set, ela vai virar dentro do Unreal e o cenário vai ficar passando assim, atrás e tal. Então geralmente é assim que o pessoal usa, né, cara?
0: É, uma coisa que a gente tava falando também, que você falou que o Unreal não serve só pra game, não serve só pra uma coisa. É, e dentro, dentro da, do ArchViz, do nosso tema do, do seu uhum. curso é tem várias especializações e uma delas uma delas é render sim né uma dessas especializações é render você pelo que você tem notado o pessoal tem mudado para usar um como é que tá, tá o, o mercado de render Ele é muito forte o corona porque eu sei que o corona e o vray são muito fortes em em arquivis. sim
1: sim é o Toda essa parte assim, é, 3D Max, Corona, Vray são muito fortes, né? Porque acho que já tem um tempo consolidado com isso, né? Eu vejo que a Unreal tá vindo, mas por ela ser um pouquinho mais complexa, é, o pessoal ainda tá no começo, tá aprendendo, é bem aquela história que se repete, cara. Se, se a pessoa começar a aprender agora, começar a se especializar nisso, ela vai ter mais oportunidades, né? Mas eu acho que tem ainda muito mercado para ser explorado, é, principalmente com Unreal e tal. A... Essa questão, assim, dela ser em tempo real ajuda muito, porque a gente tem um feedback, né? Tipo, sabe, na hora, assim. Então você vai montar uma cena, é bem, é bem mais simples, para você ter uma noção de como ela vai ficar no final, né? Então acho que Unreal ainda, ela tá no começo, é, tem. Tem, não tem tanta gente usando assim, mas eu acho que ela vai, com certeza, ela vai começar a ganhar cada vez mais espaço no mercado.
0: Mas ah, gente, inclusive eu tenho que mandar um beijo pro meu amigo João Semira, que faz vários tutoriais maneiros no... Instagram de, de Max, de V-Ray de tudo. E ele que me, me tirou todas as dúvidas pra não passar vergonha falando aqui com o Vitor. <risos> sobre Arquivisa, ele trabalha com Arquivisa. Então, João, segue lá o João, a galera que gosta de 3D Max, V-Ray, corona o que for. Porque ele me ajuda muito no 3D e me ajudou a não passar vergonha hoje aqui nessa rádio gente. É, Arquivisa é uma, Cara, é sinistro, é uma área então. que bem complexa, é. assim. E é. bem completo também. É, foi quem me ajudou a não passar vergonha hoje aqui. <risos> <risos> o, uma coisa que a gente tava falando dessa questão de especialização é que o, o, você falou que não precisa, sabendo navegar no Blender é, já consigo fazer o curso. Uhum. É, até quando não saber modelar é, é uma, uma opção assim, não, não uma, uma desleixo, assim. Você tem que saber modelar para mexer com o Unreal, tem que saber textura para mexer com o que? Quais os conhecimentos necessários? Pra eu conseguir fazer um projeto como esse que você falou, que eu não tenho que usar bloco, que bloco, no, pra quem não sabe, são modelos 3D de pessoal de arquivista já usa, uhum. né? Eu sei que tem blocos pra Unreal também, blocos e coisas prontas, kitbashes que o pessoal usa pra Unreal. É tem, bem comum É, tem, é. Qual, a, qual é, a, assim, a, assim, é? Não, não sei modelar porque eu não, não tive tempo. Até o. Não sei porque eu não quero, não que eu vou aprender a nunca a modelar. Tem essa opção? Então, é, é o que eu costumo falar, assim, geralmente em todas as áreas do
1: 3D, né? Eu não costumo focar é, os meus estudos em modelagem. Uhum. Eu geralmente uso assets de terceiros. E, mas, cara, é bom você saber o básico para você poder resolver problemas. É, então, assim. É bom você saber o básico da modelagem para você resolver um problema ou outro. Ou você tipo, vai modelar o item inteiro, ou senão às vezes você vai baixar alguma coisa que vai vir meio bugadinha e tal, e você vai ter que resolver. Então, ali no curso a gente até passa por, um, por umas partes assim de aplicar materiais em certas partes, é, resolver alguns probleminhas de malhas que a gente baixa, né? que não vêm 100% prontas. Mas até o pessoal de, de SketchUp me pergunta se dá pra fazer o curso junto Eu costumo falar que dá Mas é melhor o Blender ali Porque você tem uma toda essa parte de edição de malha ali Você tem um controle maior, preparação pra mandar pra Unreal É, é um pouco mais complexa então, se você não gosta de modelar, não tem problema, mas pelo menos o basiquinho ali é bom você saber para poder resolver alguns problemas de malha que vem, né? De alguma malha que você
0: baixou na internet. Uhum. Sim, sim. Nossa, eu lembro que eu tinha... Quando no início eu não tava baixando coisa na internet, eu via cada coisa assim, tipo coisa fora de escala, FBX que a textura não casava... Tinha que abrir o V de novo Sim, é, tem vários é.
1: probleminhas Que se você não sabe pelo menos o básico Ali você fica meio perdido, né, pra
0: resolver É, nossa, nossa, desesperador Quem, quem não sabe básico é, eu, eu, eu sei o básico do básico Eu acho, não, não, não sei, acho que eu sei muito não Mas eu me viro quando eu baixo Alguma coisa ou quando eu pego o modelo de alguém A né? gente pega o modelo de alguém pra consertar e, cara, e é uma coisa assim que, putz, cara, antigamente eu ficava, meu Deus do céu, eu era muito ruim nisso também. E dava, dava coisa assim de, nossa, eu não sabia nem como é que eu resolvia isso. E hoje em dia tem YouTube, né, cara? Bem fácil resolver as coisas com o YouTube. YouTube virou uma, uma biblioteca teca. de pesquisa das coisas que a gente não Sim. sabe, né? É o é um mecanismo de busca. É o um mecanismo de busca. A pessoa vai lá, busca o que ela quer, vai lá e fecha a aba. <risos> Dá um like, dá um like só pra ajudar a pessoa tipo, Obrigado, avaliou. obrigado
1: pela ajuda Mas eu não posso falar é, nada porque eu, eu uso Às vezes assim também Costumo falar que o Google é o pai dos burros
0: <risos> Então a gente tá chegando aqui no final do podcast E a gente tem um quadro chamado A Indica, onde a gente pede pro convidado Indicar seja um livro, um filme, uma peça Qualquer coisa, não precisa ser relacionado A arte, apesar de ser arte a rádio indica, Vitor Oliveira. Cara,
1: então, a minha indicação que eu queria deixar hoje aí, né, é um filme que eu assisti, eu achei bem maneiro, que é o Exército de Ladrões, Army of Thieves, que tem lá na Netflix, procura lá. Que, cara, ele basicamente conta um, a história de um grupo que se junta, os caras recrutam algumas pessoas, e eles vão em alguns bancos e começam a tentar abrir uns cofres, assim, bem protegidões, assim. Então, tipo... Uh, pra mim, cara, a parte mais legal desse filme é quando entra a câmera, assim, e mostra todo, tipo, tem aquela animação 3D que mostra todo o sistema, toda a engrenagem, assim, dentro do cofre e tal, tipo, cara, é um visual muito bonito, os caras trabalharam muito bem, assim, na, no material e tal, cara, eu adorei esse filme, ficou muito maneiro, então, principalmente essas partes, assim, pra gente ter de referência. Cara, é um filme bem legal. Eu vi o trailer, eu tô com vontade de <risos> É bem maneiro. Inclusive, ele é uma... Ele é tipo um, um prequel, né? Ele, é, ele vem antes de um outro filme que tá na Netflix, que é o... Acho que é Army of the Dead. Exército dos Mortos, alguma coisa assim. Mas assiste esse primeiro. Ah, ele é do mesmo... Do mesmo... Do Schneider, né? Sim, exatamente. Né? Ele Caramba, veio. Antes. Aquele, aquele foi muito
0: galhoca, é, ele veio antes desse <risos> filme. Ele muito galhoca. Meu Deus. Ah, eles são os ladrões. Nossa, cara, vou contar a spoiler. <risos> ai,
1: ai. <risos> mas o. É, ele, ele, foi film... ele foi lançado depois da Netflix. Mas. Ah,
0: sim, ele é, é qual? É é Eu querendo contar spoiler. Gente, veja o filme pra gente falar. Contar na... spoiler. <risos> Sobre o filme a gente conta spoiler veja o filme aí no próximo hardcast a gente conta spoiler a gente fica conversando nos comentários do YouTube desse, desse aqui. <risos> é, Vitor, muito obrigado por aceitar participar aqui espero que a galera tenha gostado cara, foi bem valeu, maneiro espero que você volte valeu. também ah,
1: também, cara. Tô, também é. espero aí poder voltar mais uma hora trocar mais ideias sobre 3D no Dev e etc e, cara, mais ideias sobre Unreal vamos ver até onde onde que ela pode chegar né cara ah, eu
0: acho que ainda tem muito pra surpreender. Ah, é, cara, é infinito, é infinito cara, com metaverso aí. E aí, metaverso, qual dele, qual <risos> dele você recomendaria postar as ações assim? Cara, é que tá? tá aí por dentro. Ó, eu,
1: eu diria um nomezinho ah. aí que é Wilder
0: World. Fique espertinho com esse aí Wilder. que eu acho que vai dar bom, hein? Mas como é? esse é o que você tá trabalhando? <risos> 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 o, cara, o cara aproveitou a hardcat pra fazer jabá, gente, olha isso.
1: Eu sou só freelance. Mas, cara, eu acho a ideia dos caras bem legais.
0: Tipo, Gabriel, corta, corta o jabá. Não, pode corta pode o jabá. cortar, tá, tá permitido. Aqui, aqui tem que pagar agora pra fazer jabá na hardcat. Tá cá, permitido. Tem que pagar. Ah, mas calma aí, calma aí. Pro um entrevistador da radcat rola umas ações, não vai Cara, ne, pior que é, nem eu o jabá, tenho. Pode deixar eu Nem eu tenho.
1: Bem que eu queria, cara. Mas entra lá depois e dá uma olhada. Eles têm uns tênis lá, uns carros. Caramba, ah, cara, não pararia de Aí
0: sim, aí já quero eu já quero né? <risos> galera, espero que vocês tenham gostado esse foi mais um podcast um podcast da Hard School, a gente se vê semana que vem, tchau tchau valeu,
1: um abraço